0: Hallo du Liebe, ich bin's Caro. Ja, ich hab, wollte mir etwas Zeit nehmen, einfach auf deine richtig tolle Hörerfrage mal etwas ausführlicher zu antworten, weil ich mich einfach so sehr gefreut habe auch, dass du sie gestellt hast und was du genau gefragt hast. Ich finde das nämlich absolut treffend, diese Frage zu stellen. Und zwar, um gleich ähm, in Richtung Antworten zu gehen, wiederhole ich aber gerade ganz kurz nochmal, ähm, in welchen Zusammenhang du die gestellt hast, damit wir das alles so ein bisschen einordnen können. Ich hatte relativ, ich glaube Folge 5 oder so mal einen Podcast gemacht, der da hieß, ähm, Loslegen und Fokus halten, auch bei knapper Zeit. Und darauf hattest du eben in meinem Instagram-Post die Frage gestellt, ähm, hey Caro, danke für diese Folge, was meinst du, woran es liegt das gerade? in diesen Momenten der Hochleistung die Stimme im Kopf so laut wird oder die Stimmen im Kopf so laut werden und die Meinung anderer so viel Raum einnimmt. Ich beobachte bei mir diese Gedanken in besonders arbeitsreichen Phasen. Und ich hatte ja schon kurz einfach mal so als Direktnachricht äh, dort geantwortet, was dort ebenso in diesen paar Zeilen überhaupt möglich ist, wollte aber ähm, dir ja noch ein bisschen ausführlicher antworten. Also ich glaube, dass das wirklich eine sehr verbreitete Geschichte ist, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Speziell vermute ich aber mal, dass bei Menschen, die einfach echt richtig was reißen und vorhaben im Leben und deren Gehirne einfach sehr aktiv äh, funktionieren und die vielleicht von ihrer Persönlichkeit her nicht die Tendenz haben oder ja die, die Grundausstattung mitbringen, einfach relativ leicht auch zu verdrängen. Also das, das haben ja manche Menschen etwas mehr, andere weniger. Zum Beispiel zähle ich auch zu den Menschen. Die haben einfach das große Geschenk, aber auch die große Aufgabe, so Schritt für Schritt immer besser zu lernen, damit umzugehen, dass dieses Gehirn nun mal einfach so speziell aktiv ist. Und es ist es tatsächlich in Phasen, in denen man das so gar nicht gebrauchen kann, weil dann einfach gefühlt viel zu viele Stimmen und Gedanken im Kopf sind und man sich eigentlich und Frau sich eigentlich gerne fokussieren möchte. Ähm, da haben wir dann einfach so diese Aufgabe, daraus wirklich ein Geschenk zu machen und zu lernen, es liebevoll zu steuern. Das hatte ich ähm, ja auch mit diesen drei Techniken, die ich in der Podcast-Folge dann schon angeführt habe, ähm, so mal weitergegeben, weil die mir immer sehr nutzen. Also zum Beispiel diese Countdown-Technik, dass man von fünf auf eins runterzählt, um einfach so zu unterbrechen im Gehirn und um dann einfach in so eine Aktivität zu kommen, damit man nicht äh, irgendwas, was eigentlich aber echt relevant wäre, zu tun oder sich zu trauen, dass man ähm, das nicht zerdenkt. Also das war zum Beispiel eine der Techniken und dann habe ich noch zwei andere ge äh, genannt. Aber wie gesagt, du fragst ja korrekt, was ist gerade in Zeiten, die besonders arbeitsreich sind und wo man so high performt, ähm, einfach wirklich höchst. Höchstleistung bringt. Und wenn man mal ehrlich ist, ist das eine Phase immer wieder, ne? wenn man eine recht hohe Verantwortung oder einfach auch Lust hat, ähm, beruflich was zu stemmen. Ähm, und wenn dann noch dazu kommt, dass man auch Kinder hat ähm, und das irgendwie zum Teil dazu kommt, dass die Zeitfenster immer knapper werden oder dass man sich wirklich so auf den Punkt konzentrieren darf. Und ähm, einfach viel zu tun ist und dazu auch diese, diese ganze Anforderung kommt, mit, mit Kindern das überhaupt auf die Straße zu bringen, da spielt unser Gehirn aus meiner Erfahrung uns noch mal so, wenn wir es nicht einüben oder wachsam mitbekommen, finde ich, da spielt uns unser Gehirn noch mal einen speziellen Streich, weil einfach, um direkt auf deine Frage zu antworten, es soweit ich das inzwischen immer besser verstehe, es halt letztendlich nicht designt ist, also nicht aufgesetzt ist, schon allein biologisch darauf und ähm, an der Stelle zu entspannen oder auch glücklich zu machen oder auch wirklich arbeiten zu lassen. Ist es ist eigentlich, und das ist so ein bisschen kontraintuitiv, designt und aufgesetzt und eigentlich am ähm, beim Überleben zu helfen, also uns eigentlich in der Komfortzone zu halten, uns eigentlich nicht dabei zu unterstützen, etwas Mutiges zu machen und jede Veränderung und ja und auch jede ähm, kritische Phase, also ein Lebensereignis mit, mit Kindern und im Beruf Gas geben ist eigentlich eine Form von mutiger Lebensveränderung, das möchte eigentlich unser Gehirn, Gehirn nicht so gerne oder hat, reagiert erstmal mit verschiedenen Gedanken und Angstemotionen und will uns eigentlich so im gewohnten Senf halten oder in der gewohnten Komfortzone. Und äh, letztendlich ist das dann so die Hoffnung, dass man dann in einem nicht gestressten Zustand bleibt. Aber wie es nur funktioniert ist, dass man es schafft, in ähm, möglichst nicht, also man hat ja zwischendurch auch nicht so High-Performance-arbeitsreiche Phasen. Also wenn man es dann schafft, in diesen Phasen eben schon mal einzuüben, seine Gedanken liebevoll zur Kenntnis zu nehmen und dann eben auch vorbeiziehen zu lassen, also weil es einfach viel zu viele sind, dann ist das sehr wichtig und das lässt sich auch trainieren. Und geht aber halt nicht mitten in diesen arbeitsreichen Phasen aus meiner Erfahrung, weil dann oft das Arousal oder ja irgendwie wie diese ganze emotionale, oft, oft auch Anspannung äh, zu groß ist und wir dann zu viel manchmal wollen und zu viel Anspannung da ist. Und in der Entspannung gelingt es aus meiner Erfahrung leichter, mh, so Techniken anzuwenden, wie dass man äh, überhaupt registriert, was kommt denn da aus verschiedenen Ecken. Ist das an Gedanken. Sind das überhaupt meine oder sind das die Gedanken anderer Leute oder die Erwartungen der Gesellschaft und so weiter? Nur da schafft man es, das überhaupt sauber auseinanderzuhalten und zu sortieren. Das heißt, meine Empfehlung ist, immer in nicht gestressten Phasen oder Zuständen, ähm, also dann, wenn man sich mal Ruhe nehmen kann und nicht gerade sowohl mit Kindern, Haushalt als auch in der Arbeit, einfach sehr viel. Powert und Konzentration braucht und viel Arbeit hat, dass man in solchen nicht gestressten Phasen einfach mal übt, Gedanken zu beobachten, zur Kenntnis zu nehmen, zu bemerken. So wie ich das auch als eine Technik in dem Podcast schon dargestellt habe. Das ist der Nummer 5, Nummer glaube ich, falls das, falls, ja, da ist es nochmal ausführlicher. Aber diese Technik klingt so super simpel, aber sie gelingt unserem Gehirn einfach oft nicht im Gestres. Im gestressten Zustand. Das ist aus meiner Erfahrung einfach Fakt. Auch in all der Arbeit, die ich mache, Menschen dabei zu unterstützen, ist, ist das einfach auch äh, immer wieder ähm, ein Erlebnis von ganz, ganz vielen Menschen. Deswegen eben in einem entspannten Zustand üben, äh, zu atmen, die Sinne nach innen zu tauchen. Also falls jemand schon eine Meditationspraxis hat, da halt auch immer wieder, ja, es ist ein tägliches Muskeltraining, quasi ein mind ähm, Training, zu üben, die Gedanken zu bemerken, zu sortieren, zu benennen, nicht damit sich zu identifizieren, sich irgendwie klar zu machen, ich bin halt nicht meine Gedanken ähm, und die dann einfach vorbeiziehen zu lassen. Das macht schon total Sinn, ähm, weil, was habe ich mir hier noch geschrieben, weil am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass es so wichtig ist, diesen Fokus einfach zu lernen, zu halten, ähm, nicht unbedingt eine Form von Mind-Control, wovon manche reden. Also obwohl ich ehrlich sagen kann, es ist manchmal sowas wie, dass man sich echt eine Ansage macht, also dem eigenen Verstand, dass man sagt, so also jetzt stop it und ja, geh nicht immer wieder in die Loops oder halt in Schleifen rein, das zu zerdenken oder dir zu überlegen, äh, wie kommt das an oder hat das überhaupt Sinn oder und so weiter. Also dass man nicht in irgendwelche Schleifen ähm, kommt, ist es schon manchmal auch einfach eine Ansage und wirklich Stopp, aufhören damit. So ist es ja manchmal auch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so auf Social Media ist und eigentlich sich aber was anderes vorgenommen hat. Es ist schon schlimm genug, dass das einen, aber, aber so sind die halt ange, angelegt, einfach auf diese Social-Media-Geschichten. Und wenn man so diszipliniert einfach super ist und sich sagt, ich nehme mir dafür nur ganz feste Zeitfenster und sonst gucke ich da nie drauf auf mein Handy und so, ist man schon super. Aber das hat halt bei ganz vielen Menschen Luft nach oben, auch bei mir immer wieder und ich darf mich da immer wieder dran erinnern, aber allein den Moment, den kennst du bestimmt auch, dass man dann einfach denkt, boah, ich wollte doch eigentlich nur was im Handy nachschlagen, ne, meinetwegen für die Arbeit oder so und dann bleibt man doch irgendwo hängen, hängen und sich dann wirklich eine Ansage zu machen, nee, stopp, jetzt nicht irgendwie da weiter scrollen oder weiter gucken oder weiter recherchieren, stopp, weglegen, was war denn eigentlich gerade die Intention? Und da komme ich eigentlich schon zu so einem Tool, was finde ich auch hilfreich ist, um dieses Gehirn, weil es einfach oft so so funktioniert, dass es uns da so ablenkt oder dass wir ablenkbar sind. Also ich finde, was wirklich essentiell hilft und wirklich ein großer Gamechanger auch in meinem Leben war, ich habe da immer wieder verschiedene Anläufe gemacht mit Journaling und mit irgendwie Pläne machen und habe natürlich lange bemerkt, dass einfach To-do Listen machen bei mir zumindest überhaupt nicht wirklich gut funktioniert. Aber was tatsächlich ähm, mal wieder gut funktioniert, und ich mache das wirklich komplett regelmäßig jetzt durch, seit vielen Monaten schon, ist so ein richtig feiner, schöner, großer Tagesplaner. Also so ein Buch habe ich mir da angeschafft. Und das plane ich wirklich am Abend schon. Und ich setze mir wirklich Blöcke, Zeitblöcke, wann ich was mache. Also sowohl beruflich als auch privat und persönlich. Und ähm, das hilft mir einfach dabei, an den Stellen, wo ich einfach was anderes vorhatte, das zu be schneller zu bemerken oder wo mein Gehirn mir Gedanken schickt, und es wird mir schicken. Also ich, ich habe einfach irgendwie super klar, das möchte ich auch an dich weitergeben. Das ist halt so. Das Gehirn schickt einem ständig und erst recht, wenn man eigentlich es gar nicht gebrauchen kann und gerade sehr fokussiert gerne wäre, tausende von Gedanken. Aber da äh, so einen Planer zum Beispiel zu haben, sich immer wieder dran zu orientieren, okay, jetzt als nächstes war aber das Zeitfenster dran, eine Stunde das und das machen dann ist das und das dran. Und sich dadurch ein Stück weit zu lenken, liebevoll zu lenken. Und ja, klar gibt es dann mal Ausnahmen, alles, alles fein. Aber letztendlich finde ich so eine Struktur total hilfreich, um diesem Gehirn einfach so ein bisschen auf die... Ähm Sprünge zu helfen oder äh, auf die Schliche zu kommen, dass es das eben macht und dass man aber dennoch sagt, na gut, mach, mach ruhig so, ich, ich kenne dich ja, liebes Gehirn und ich bin hier trotzdem die Chefin oder der Chef und ähm, ich habe das bewusst und ich folge dem einfach nicht, weil ich glaube, der Schlüssel ist nicht, dass man das gar nicht mehr hat, das wird glaube ich nie passieren, dass einem speziell in arbeitsreichen Phasen das Gehirn so den Gefallen tut, einen wirklich super fokussiert zu lassen und gar nicht viele Gedanken und Stimmen im Kopf kommen zu lassen, sondern die Idee ist ja eher, damit umzugehen. <lacht> Sich zu sagen, okay, es kommt, ist klar. Aber genau, wie gehe ich dann damit um? Und da gibt es halt diese Hilfsmittel, diese Techniken, von denen ich in meinen Podcast-Folgen spreche, die du auch eben ja schon da gehört hast. Und dann aber auch, weiß ich, weiß ich nicht, das ist quasi wie so ein liebevolles Annehmen. Es ist so, das macht das Gehirn, so ist das programmiert und dennoch habe ich die Möglichkeit, das zu, zu, wähl also zu wählen, wie ich damit umgehe, zu wählen, ob ich darauf einsteige, zu, zu wählen, ob ich diesen Gedanken glaube. Das ist ja eine unglaubliche Macht, die wir da haben und mir das einfach auch bewusst zu machen, mir zu sagen, okay, dann auch zur Not schließe ich mal kurz die Augen und sage mir, naja, das Gehirn schickt halt viele Gedanken, gerade jetzt, wo ich aber das gar nicht gebrauchen kann. Und sich dann zu entspannen, sich daran zu erinnern, was man vorher schon geübt hat oder vorher als Struktur sich für den Tag gelegt hat oder in der, in der Entspannung oder einer Kurzmeditation sich vorgenommen hat, wie man denn damit dann umgehen möchte, wenn eben diese vielen Gedanken und Stimmen kommen. Ja, und das ist tatsächlich reine Übungssache, absolut. Und es lohnt sich total, weil man wird darin wirklich immer besser, bis man irgendwann wirklich fast schon wie so eine Art Identität entwickelt hat, so sehr sicher sich zu sein und auch ein bisschen stolz auf sich zu sein, dass man die wirklich die Fähigkeit hat zu wählen, welchen Gedanken man folgt und welchen nicht. Und ja, wie man dann mit denen umgeht. Und wenn das etwas ist, was an der Stelle tatsächlich manchmal so wiederholt kommt oder einem wie so ein schwerer Brocken erscheint, weil zum Beispiel immer wieder Meinungen anderer einen quälen oder einen wirklich für eine Weile so brachlegen oder sehr behindern, äh, gerade in arbeitsreichen Phasen, dann gibt es noch andere Wege, das zu machen. Weil dann habe ich die Erfahrung gemacht, auch in meinen Coachings, wenn ich Menschen unterstützen darf, ich... Ähm, also was ich ja wirklich äh, total viel machen darf, live auch und online, aber auch bei mir kenne ich das. Dann lohnt sich es da noch ein bisschen dahinter zu schauen, was so als ja tiefere... Glaubenssatz, vielleicht, oder ja, irgendwie eine, ein Schutzmechanismus, den man als Kind vielleicht entwickelt hat, für den man gar nichts konnte, dass man den entwickelt hat. Oder man hat das ja quasi nicht böswillig entwickelt. Und die Eltern meistens oder die Umgebung haben es auch nie böswillig einem dann so geboten, aber ähm, das lohnt sich da halt hinzuschauen, wenn man immer wieder in so Wiederholungen kommt, weil dann ist das etwas, was äh, sich so lohnt, auch mal für sich persönlich aufzulösen, im Sinne von, manche nennen es dann heilen oder transformieren, aber für mich jetzt, um nur ein ganz praktisches Bild zu nennen, Bedeutet es allein schon, wenn ich mir dessen bewusst werde, dass da quasi so, so eine unbewusste, alte, je nachdem sehr alte Stimme aus meiner Kindheit ist, die ich irgendwann äh, beschlossen habe, für wahr zu halten, dass die quasi so aufpoppt. Also sei es sowas wie, wenn man als Kind gelernt hat, dass man... Sehr wach sein darf für die Gedanken und Emotionen der Eltern. Wenn man also irgendwie so für sich gedacht hat, ich muss da, ich muss da sehr für sie sorgen, ich muss da sehr auf die aufpassen oder ich darf nichts verpassen oder wenn ich an der Stelle ja, was auch immer man halt für sich, dann, da gibt es ja viele Überzeugungen, Glaubenssätze, äh, die einen da begleiten können, unbewusst, wie gesagt. Und wenn man jetzt nur bildlich, das hilft mir immer sehr bildlich, sich vorstellt, man würde ja auch seine eigenen Kinder so manchmal trösten oder vielleicht auch den Schoß nehmen. Und wenn man so dieses, also man spricht halt quasi ja auch in dieser fachpsychologischen Sprache von, von inneren Kindern, die jeder hat. Ähm, und das sind im Prinzip einfach quasi unbewusste Überzeugungen, die man so mit sich trägt und aufgrund derer man aber oft viel im eigenen Leben Probleme produziert, auch in Beziehungen zu anderen oder zu sich oder ne, wie man wie man einfach zum Beispiel mit stressigen Zeiten umgeht. Und diese Überzeugungen, stelle ich mir dann immer vor, sind ein Teil wie dieses ähm, jüngeren Kindes, also eines, eines ähm, Inneren Kindes, was man sich so auf den Schoß setzt und wirklich mit dem man wirklich tröstend reden kann, also indem man sagt, ach Mensch, ne, da, da hast du jetzt echt tausend Gedanken oder machst, ja, es beschäftigt dich einfach, was so andere jetzt dazu sagen oder da gibt es tausende Meinungen dazu und so im Sinne von, ja. Kann ich nachvollziehen oder du Arme, das ist echt richtig viel, ne, was da auf dich einprasselt, aber äh, pass mal auf, jetzt, jetzt sind wir beide ja jetzt erwachsen und ähm, vielleicht ist das jetzt gar nicht mehr so nötig das alles ähm, mitzubekommen oder für wahr zu halten Und du kannst dich eigentlich auch jetzt hier entspannen. Ne? Das könnte man diesem inneren Kind, was auf dem Schoß sitzt, liebevoll sagen. Und dann kann sich das tatsächlich ein Stück weit entspannen, dieses eigene innere Kind. Und man kann wie so in so einen liebevollen Dialog und in so einen Tröstenden gehen. Und das garantiere ich oder habe ich einfach so oft schon begleitet und selber erlebt, das ist schon so ein bisschen noch tiefere Arbeit, die man manchmal für sich selbst machen kann. Da gibt es auch tolle Literatur dazu oder die man einfach mal begleitet machen kann. Die lohnt sich schon sehr, weil wenn das so ein Stück weit wiederholende, tiefere Geschichten sind, die sich dann immer wieder wiederholen und einen so ein bisschen wie so, behindern im Leben oder immer wieder an der gleichen Stelle gefühlt stolpern lassen oder in das gleiche Loch fallen lassen, dann lohnt es damit zu arbeiten und ähm, dann manche alte Dinge, die man so früher als Kind als Schutz glauben musste, die, lo die lohnt sich sehr, zu hinterfragen und dadurch auch loszulassen, dadurch viel freier zu sein als erwachsener Mensch, als erwachsene Frau, als erwachsene Mutter, als erwachsener Vater, erwachsener Mann, weil man dann plötzlich realisiert, ach mein Gott, das ist ja jetzt auch gar nicht mehr nötig. Ne? Ich bin jetzt irgendwie so 20, 30, wie viele Jahre älter, 40 Jahre älter und ja, ich habe die Möglichkeit die Dinge anders zu sehen. So, Also das jetzt quasi nur als kleiner Schwenk noch, ähm, neben ja ja oberflächlichen Tools oder Strategien, die manchmal so als Quick-Fix helfen in solchen Situationen, gibt es auch die Notwendigkeit manchmal und auch die Möglichkeit, recht unkompliziert und gar nicht besonders spooky, sondern wirklich sehr pragmatisch, ein Stück weit der eigenen Seele, der Psyche, so auf die Sprünge zu helfen an der Stelle. Ja, ich hoffe, das ist hilfreich, was ich hier jetzt mal so zusammengefasst habe. Ich gucke noch mal ganz kurz auf meinem Zettel, ob das eigentlich alles war. Ach so, ja, dann habe ich noch äh, eins gehabt, das passt auch, glaube ich, dazu. Ich, es gibt da auch Forschung dazu, je nachdem geschlechtsspezifisch, gibt es auch Gehirne, die wirklich unglaublich blitzschnell denken in alle Richtungen, oft sehr kreative Gehirne. Manchmal sagt man das ja auch diesem weiblicheren ähm, Ying-Anteil in uns Menschen nach. Es gibt auch, glaube ich, Studien, soweit ich das weiß, die auch das weibliche Gehirn <lacht> untersuchen und da feuert auch viel mehr zum Teil gleichzeitig. Und das könnte damit eben auch zusammenhängen, das, was du eben beschrieben hast, dass du das erlebst, gerade dann, wenn wir eigentlich denken, boah, wir müssten eigentlich auf einen Punkt und uns konzentrieren und dann kommen so viele Stimmen, ja, dann denke ich mir immer so liebevoll, mh, könnte was mit <lacht> meinem, meinem weiblichen Gehirn oder mit meiner Persönlichkeit, ja, damit zu tun haben und äh, das das, hilft mir zumindest zu wissen, aha, so ist das, da muss ich mich jetzt erstmal nicht dagegen wehren. Die Frage ist nur, ja, verurteile ich mich dafür oder sage ich mir, gut, dafür bin ich manchmal sehr intuitiv und kreativ und im Flow, aber in anderen Situationen, wenn ich mich so gerne fokussieren will und manche Dinge einfach abarbeiten will und gerade in arbeitsreichen Phasen eben... Fokus meine Energie fokussieren möchte, dann, denke ich mir manchmal, okay, dann braucht meine spezielle Konstitution, mein Design, mein Gehirn auch einfach eine spezielle, liebevolle Unterstützung. Genau. Und das sind so ein paar Dinge, die ich vorhin genannt habe. Die sind individuell sehr unterschiedlich, aber es lohnt sich sehr, da Sachen zu erforschen und auszuprobieren. Ich hoffe, ein paar meiner Tipps helfen dabei. Und da werden noch viele solcher Tipps kommen, weil mich das einfach auch total fasziniert und ich überzeugt bin, da gibt es wie so eine tolle Möglichkeit, wie so eine Ingenieurin oder ein Ingenieur die Psyche zu verstehen und ähm, der einen fruchtbaren Boden zu geben, um einfach gut, gut zu funktionieren. Einmal für sich und ja, für die Menschen mit dem man zusammen ist, privat, aber auch für, für den Beruf ist das halt total hilfreich. In dem Sinne, ich hoffe, es war hilfreich und jede andere Frage freue ich mich auch super sehr, jederzeit beantworten zu können, in Kürze oder auch im Detail und schicke jetzt erstmal ganz, ganz liebe Grüße in diesen Tag. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.